2: Di Talking Track, io sono il primo ufficiale Sofia e stasera cominciamo in un modo un pochino più inusuale. Infatti, il nostro capitano Jaret sta avendo qualche piccolo problema di connessione e se riuscirà a risolverli ci raggiungerà nel corso della diretta. Um, dunque, come vedete, stasera abbiamo i nostri due illustri ospiti già annunciati qualche diretta fa. E infatti, abbiamo Marcello Rossi e Carlo Modesti, Power. Dunque, adesso andiamo ad introdurre anche i nostri ospiti, andiamo ad introdurre anche il tema della nostra diretta che è appunto gli alieni di Star Trek. Io però prima vi ricordo che questa sarà, diciamo, l'ultima diretta di Tolkien Trek prima di una breve pausa estiva di qualche mesetto, giusto appunto per prendere un po' di respiro e poi ricominciare timpanti e pronti come non mai. Ma direi di non perdere tempo, appunto illustriamo i nostri due ospiti. Abbiamo Marcello Rossi che è il supervisore italiano del doppiaggio di Star Trek e regista del film documentario Trekit. Buonasera caro Marcello. Ciao,
3: sono contento di essere qua. E siamo un'altra
2: contentissimi volta. di averti un'altra volta qui con noi. E poi abbiamo appunto Carlo Modesti Power che è l'ideatore, autore insieme a Leopoldo Santo Vincenzo del magazine Wonderland in onda Sole 4 dal 2011. Buonasera caro Carlo.
4: Ciao, ciao, ciao a tutti, buonasera, grazie. Sono contento di essere tornato con voi.
2: Anche noi siamo molto contenti e tra l'altro ricordiamo che questa sarebbe diciamo, la seconda parte, se così vogliamo dire, di una diretta mm. che avevamo già cominciato qualche settimana fa e che appunto abbiamo ripreso perché gli argomenti erano talmente tanti che una diretta sola non bastava. Quindi appunto stasera ci occuperemo insieme a Carlo e a Marcello degli alieni di Star Trek. Ma, poi dunque... per, la,
3: per la terza parte facciamo a settembre.
2: Esattamente, esattamente. però ragazzi prima di cominciare mi permetto di prendere un attimino lo schermo intero perché ci sono da fare i soliti piccoli appunti social Io infatti vi ricordo che la, la nostra diretta di Talking Trek è seguibile sia dalla nostra pagina Facebook che dalla nostra pagina Instagram eh, Scusate la, no, dal nostro canale di YouTube, perdonatemi, sono stanca per quanto riguarda YouTube, io vi ricordo che è possibile dare, fare delle donazioni a Tolkien Track tramite la super chat e chi di voi farà la donazione verrà evidenziato il commento e verrà ringraziato calorosamente nel corso della diretta. Inoltre, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di YouTube, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Poi, ovviamente, commentate come se non ci fosse un domani, perché più siamo e più ci divertiamo e condividete per diffondere il verbo di Talking Track. Per quanto riguarda Facebook, è molto simile, infatti, mi raccomando anche lì. Mettete un bel mi piace alla pagina Facebook se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani e condividete per appunto espargere il verbo di Talking Trek. Bene, io direi che detto questo possiamo tornare, eccoci qua, noi tre e um, direi che possiamo procedere con eh, i, i saluti del, al nostro carissimo pubblico che erano già arrivati addirittura in prediretta, sono tutti quanti super puntuali e super calorosi come sempre. Cominciamo subito infatti con Willem Models che ci dice «Stasera non ci sarò, mi tocca il turno di notte», per cui amici trecchiani stellari, notte a tutti». Notte, notte anche a te carissimo William anzi ci approfittiamo per salutare il William del futuro che sicuramente ci recupererà in disperita quindi buonanotte William <ride> continuiamo poi con Michele Sessa un altro anticipatario che ci dice buona, lunga vita e prosperità <ride> lunga vita e prosperità anche a te carissimo andiamo avanti con Assunta Viviani che ci dice Gareth e Sofia Marce- Marcello e Carlo buonasera lunga vita e prosperità con Ben Cinque lunga vita e prosperità, <ride> quindi lunga vita e prosperità anche a te e buonasera carissima assunta, ben ritrovata. Andiamo avanti con Riccardo Trasca, buonasera e buonanotte da me, a Jared, Sofia, Marcello e a tutti voi. Quando inizia? Beh, proprio adesso, <ride> infatti siamo proprio agli inizi, quindi carissimo Riccardo direi che sei in tempissimo, buonasera anche a te. Continuiamo con Sandro Albinati, un altro che era già pronto in prediretta. Buonasera a tutti, buonasera anche a te carissimo, continuiamo con Alessio Martin che mette alla prova come al solito il nostro Romulano che ormai ho imparato a padronare anch'io, e infatti ci dice Giolantru, Sofia e Giare tra gli altri illustri ospiti, quindi Giolantru anche a te e ben ritrovato. Continuiamo poi con Fabrizio Poli, 77, buonasera, (ride) buonasera anche a te, che tra l'altro ricorda anche a Riccardo che la diretta inizia appunto alle 23.30. Um, andiamo avanti con Santino Romano, buonasera ragazzi, con tre lunga Vite e prosperità, quindi una festa direi, <ride> buonasera, ben ritrovato, Davio Galzignato, si va, eh sì, <ride> si va con la diretta e si va con gli alieni, continuiamo con Claudia Polloni, ciao ne, ciao ne anche a te, ben ritrovata, che abbiamo scoperto non essere ciaone, ma appunto <ride> un modo di dire Torinese, se non ricordo male. Continuiamo poi con Luca Sgambato. Buonasera tre kit nostri. Buonasera anche a te carissimo. Um, andiamo avanti con Roberto Politi. Buonasera a tutti voi e alla chat. Buonasera anche a te ben collegato. Andiamo avanti con Antonio De Stefano da Facebook. Buonasera Sofia, Marcello, Carlo e Trekkers in chat. Buonasera anche a te. Uh, e te, poi abbiamo anche Fabrizio Poli, che questo commento è per te Carlo, che dice Viva Wonderland, programma bellissimo e di cultura, quindi
4: grazie, davvero grazie, approf- grazie,
2: Approfittiamo per fare sempre i grandissimi complimenti a-, a Carlo, che appunto cura con grande amore e, e con grande passione appunto Wonderland
0: Grazie um,
2: Andiamo avanti con Daniele Amore, buonasera a tutti e buonasera anche a te E continuiamo con Daria Quercia, buonasera naviganti delle notti notti Trek, si finisce in bellezza la stagione con tre lunga vita e prosperità più uno per giare e per quando arriva, arriva. quindi io lo conserveremo per dopo. (ride) Saremmo felicissimi di recapitarglielo. Ma non manca mai, come al solito tutte le sere, il nostro caro poeta maledetto Mauro Ballanti, <ride> che anche questa sera ci dedica un bellissimo sonetto, direi, <ride> dedicato alla puntata di stasera. E infatti ci dice, con gli alieni non si scherza, già a pensarli è una ricchezza. Mondi oscuri e lessici arditi, le etnie abbracciano i miti. Se ne parla Talking Track di Marcello e Carlo. Meglio, chi c'è? Ciao a tutti, e creature di vari pianeti! Ciao anche a te, carissimo. Ben collegato. Ciao, grazie, Continuiamo con uh, uh, Mattia Cangini. Scusa, buonasera a tutti. Buonasera a tutti voi. Buonasera anche a te, caro e tra l'altro Daniele Amore sostiene William perché appunto ci ha detto che <ride> butterà al al turno di notte e quindi non, non sarà con noi e Daniele dice hai tutta la mia comprensione William, bene ma abbiamo anche subito una fantastica donazione da parte di Enrico M dalla super chat di Youtube, grazie mille grazie, grazie, grazie um, continuiamo con Annalisa Tinozzi buonasera a tutti e buonasera anche a te, buonasera e... buonasera. <ride> buonasera buonasera anche a te e, e poi continuiamo anche con eh, Alberto Palazzolo che ci dice ciao ciao con tre lunga vita e prosperità a testa io continuo a ricordarvi che eh, per quanto riguarda appunto le donazioni appunto avete la possibilità di donare tramite la super chat direttamente nel corso della nostra diretta e come è successo nel caso di Enrico che continuiamo a ringraziare molto calorosamente, il vostro commento apparirà più evidenziato e più colorato e appunto vi ringrazieremo ulteriormente nel corso della nostra diretta. Dunque, eh, io direi che possiamo possiamo andare avanti perché questa settimana eh, per motivi di, di minutaggio non ci occuperemo delle foto del pubblico, purtroppo che erano arrivate erano bellissime e infatti approfitto per ringraziare... Assunta Viviani, Moro Vallanti e tutti gli altri che ce le hanno inviate e magari le mostreremo quando ricominceremo con la prossima stagione continuiamo a salutare un attimino giusto gli ultimi collegati quindi abbiamo Stefano Ancis, che è anche il compositore della nostra sigla di Talking Track. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, qualche problema tecnico, non ti preoccupare caro Stefano. Non c'è il (ride) sole. Esatto, e siamo agli inizi, quindi tranquillissimo, sei in super tempo. Bene, io direi che appunto, dunque, a questo punto, come come dicevo, siamo arrivati all'inizio della nostra... Della nostra, della nostra diretta che appunto sarà un excursus sugli alieni di Star Trek eh, salutiamo anche ehm, la sofficina Soffi Music sì, che si dice ciao quindi ciao anche a te e ben collegata bene direi che a questo punto io posso lasciare la parola ai miei, ai miei due ospiti quindi ai miei due esperti appunto degli alieni di Star Trek prego
3: Prego Carlo!
4: (ride) No, dunque, eh, eh, questa sera riprendiamo la chiacchierata dell'altra volta eh, che avevamo sospeso proprio sul eh, punto di entrare eh, nel nel mondo dell'immaginario così più fantasioso, non solo di Star Trek, di tutta la fantascienza, che è quello del, del... Dell'altro da noi, gli extraterrestri e anche detti alieni, quello che volevo dire prima di entrare nel merito, diciamo, di eh, quelli che sono gli alieni di Star Trek, come abbiamo detto eh, qui per la serata, eh, che è stato in, come è stata intitolata questo, questa diretta, eh, volevo. Questo è un alieno di, del quinto elemento di Besson non Trek no 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 beh ma insomma lo conoscono okay. penso tutti perché eh, è, un, è, un, è un diciamo un alieno è un classico antropomorfo con così dei dettagli più che altro estetici legati a, all'immaginario del, eh, del costumista più che altro che poi qui era Jean-Paul Gaultier, e, e quindi c'è qualcosa di, di francese in qualche modo. E, quello che volevo dire è appunto, al di là del, del, del dettaglio, eh, gli alieni sono, siamo noi, nel senso questo è, è come dire il primo dato, eh, non, noi non conosciamo gli extraterrestri, non, eh, non sappiamo se mai ci sarà, un incontro tra dei terrestri e qualche forma di vita eh, quantomeno intelligente perché magari qualche batterio può darsi che lo troviamo anche su Venere e però magari eh, non è proprio così un incontro dialogante e quindi il sogno è quello di avere a che fare con qualcuno così veramente simile a noi ma completamente diverso certo. e quindi abbiamo immaginato molto tempo fa forme di vita che fossero altro da noi in altri mondi il primo livello è la luna perché osservando senza nessun mezzo il cielo la luna è abbastanza visibile in certi giorni e si intuisce anche quasi a occhio nudo quando è piena e illuminata quasi come è fatta almeno nell'immaginario degli antichi e quindi ci sono idee che hanno cominciato a circolare migliaia di anni fa sul, sugli, sugli abitanti di questa, di questa <coughs> eh, fo- forma di pianetino che è la Terra diciamo, collegata con una specie sì, di...
2: Scusa. Ti interrompo un secondino sì. perché c'è arrivata un'altra donazione da parte di Annalisa Tinotti, che, dalla super chat di YouTube, quindi volevo approfittare un attimino per ringraziarla. Grazie millissimo, Annalisa. Ok, Vieni prego, ti, ti rilascio la parola.
4: No, prego, prego. Quindi, dicevo, gli alieni, come dicevo, siamo noi e ehm, è il nostro immaginario che proietta così un desiderio in, in, nel, nel, nell'immaginario del, dello spazio, del cielo stellato eh, eh, che per molto tempo rimane oscuro perché lo osserviamo a occhio nudo e quindi eh, rimane eh, un'immagine che eh, come tutti quanti abbiamo così eh, intuito eh, a un certo punto della nostra vita eh, quando si pensa non so eh, all'astrologia per noi moderni l'idea è quella della settimana enigmistica, unisci i puntini, eh, quel giochino che c'è in una delle pagine, che tutti fanno anche, for- forse è il primo che si fa da, da bambini, perché è una cosa molto semplice, sono dei numeretti, eh, si unisce e vengono fuori dei disegni. E, mh, questo è il risultato eh, di qualcosa che invece è molto molto antico e unire i puntini eh, significa vedere quelle che sono le stelle nel cielo e, e, e immaginare delle... Delle, delle figure, infatti, a seconda del nostro del, del, de, della collocazione degli abitanti sulla, sulla terra, eh, sono state viste nelle costellazioni quelle che sono le nostre anche eh, altre figure. Quindi non c'è un immaginario unico, anche se l'astrologia per noi significa capricorno, Sagittario, gemelli, bilancia e tutto quello che, che voi conoscete ehm, questo modo di, 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 di vedere ehm, che è anche simile alla, 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 alla visione di giorno delle, delle nuvole, le nuvole spesso hanno delle forme, quindi si tende a, a, a dargli una interpretazione che è vicina alla nostra sensibilità umana, è un eh, attributo antichissimo di Homo sapiens eh, precedente di molto alla nostra forma sedentaria che è quella che conosciamo e chiamiamo civiltà cioè le civiltà che possono essere datate intorno a 12-13 mila anni fa parlo di forme di vita legate a piccoli insediamenti urbani magari con dei templi eh, più o meno eh, frequentati periodicamente proprio in relazione a dei culti legati alle stelle alla luna e più che altro eh, a, a, al sole quindi questo rapporto con, con lo spazio è antichissimo il vedere eh, che in qualche luogo possa esserci a, a qualcosa di, di, di simile a noi è qualcosa che noi non possiamo sapere eh, quando è cominciata abbiamo sicuramente nella storia delle tracce di cui si parla di abitanti della luna come dicevo prima che eh, sono legate a una storia più recente. Abbiamo bisogno della scrittura e addirittura bisogna arrivare a ieri, diciamo, in termini eh, di evoluzione umana, avendo noi più di 250.000 anni. Se pensiamo a Luciano di Samosata, per esempio, che eh, nel, nel, in, un, in un suo eh, bellissimo testo eh, si diverte appunto a immaginare anche un viaggio sulla, sulla, sulla luna che tutti conoscete e su cui non ci soffermiamo questo invece è un, è un, è un acaro, in realtà io ci sono seduto sopra e penso anche voi eh, penso, penso
3: ce no. l'abbiamo anche in faccia
4: ce così. l'abbiamo Comunque questo è invece è un altro, è, è un altro aspetto, quasi Marcello mi legge nel pensiero perché dall'infinitamente grande dello spazio all'infinitamente piccolo e questo però che cosa ci dice? Ci dice che servono due cose, per, che poi è la stessa perché è l'oggetto rovesciato. Bisogna avere eh, delle lenti, e quindi avere un oggetto che osserva il cielo e poi osserva invece eh, il mondo eh, del, del, della realtà microscopica. appunto. E questo avviene intorno a, al, alla, al primo decennio del XVII secolo, perché contemporaneamente... Eh, viene, viene inventato il, questo è molto bello, io lo amo molto perché è un agaro quasi da circo è un personaggio <ride> sembra un po' un clown un trichego pensate che questi sono molto 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 piccoli e diciamo in sostanza invisibili ma il microscopio elettronico fa miracoli appunto, eh, dicevo l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande cominciano ad essere visti e si apre un mondo ovviamente eh, c'è un rovesciamento proprio della nostra cultura quando si parla di rivoluzione copernicana e eh, 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 che viene sostanzialmente come dire, confermata dalle osservazioni galileiane eh, avere un telescopio significa vedere anche Marte e qui ecco che eh, eh, si apre una finestra nuova non più la Luna che, che, che è possibile vedere a, a occhio nudo ma Marte che sicuramente è un puntino luminoso Rosso, rossastro, ma con un telescopio e, e Schiaparelli. Un po' di secoli dopo, eh, Galilei mh, crede di vedere appunto canali, dei canali che, pensano, che pensa che sia si tratti di, di, di eh, addirittura irrigazioni, e quindi <ride> nascono un po' i marziani. Questo è Alien, che è forse il più. Abbiamo
3: il marziano classico, abbiamo il marziano
4: classico, si chiama?
3: Eccolo qua.
4: No, no, questo è no. un luogo Davanti. più avanti, magari ci arriviamo brevemente. Questi Marcello. dopo ve lo dico cosa sono, Marziano, lo facciamo vedere tutto e così
2: Verrà, n- mentre, mentre recuperiamo un attimino l'immagine, io approfitto per leggere un commento da parte di, di Fabrizio Poli. Che c- 77, che ci scrive: Sono chiusi in casa in quarantena per il Covid. La vostra compagnia mi fa sentire meno solo. E di questo noi siamo veramente contentissimi e speriamo, insomma. Che la situazione possa presto rimettersi a posto, quindi Fabrizio sì. grazie mille, ti mandiamo tantissimo amore e tantissimo affetto. Tieni
3: duro eh,
2: due, due immagini due immagini avanti rispetto a questa due immagini avanti, quindi siamo qui
3: ancora un'altra, scusa Eccola,
2: ah, eccolo qua
4: Sì, dunque. è,
3: è un tecnicolor questo qui
4: questo è il marziano ehm, poi in realtà c'è qualcosa di disegnato se trovate tratto dalla guerra dei mondi questa è la versione cinematografica
3: ok, allora quello disegnato invece è eh, rispetto a questo quella successiva eccolo qua
4: esatto, questo è quello che viene descritto da Wells proprio nel nel romanzo la guerra dei mondi quindi è un'invasione in questo caso ovviamente dicevo con con i telescopi e poi con il microscopio si apre un nuovo mondo ai ai nostri occhi che eh, genera ovviamente un immaginario quello del del cielo apre alla scoperta di pianeti alla costruzione di un un universo che comincia appunto a essere popolato e e il mondo scientifico perché quello è dopo la rivoluzione eh, galileiana e con il metodo scientifico si sviluppa appunto una, una, una cultura che non è più quella fantastica di, di, dei racconti di, di Luciano o, o, o di Ariosto che vanno sulla luna con mezzi <coughs> che sono eh, fantastici Grifo, eh, barche volanti ma appunto si arriva all'ottocento e sulla luna il viaggio immaginato da Verne è, 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 è con un proiettile sparato da un cannone un, un po' ingenuo ma non troppo lontano da quello che accadrà esattamente cento anni dopo perché il romanzo del 1000 868 e nel 69 eh, eh, ci andiamo per davvero sulla Luna e con sommo dolore eh, diciamo per molti bambini perché ormai nessuno più pensava che fosse abitata si scopre che sicuramente è un luogo assolutamente desolato e, 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 e tutti vediamo che le immagini eh, così, di, di una specie di, di grande deserto buio eh, tolgono ogni fantasia su Marte anche il discorso si eh, si perde perché le immagini sempre più nidide ci fanno capire che ne, n- non erano canali irrigati, non, non, non c'erano degli abitanti e i marziani però come dire rimangono nell'immaginario. Il marziano è il, l'alieno di base, questo è un, è un invasore eh, che ovviamente eh, a, a che cosa eh, si riferisce? La proiezione di, 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 del, del nostro immaginario è quella qui di, 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 un, um, di una forma di vita che è meccanica ma anche simile a una specie di piovra Eh, spesso hanno i tentacoli gli alieni di tanta letteratura e eh, e si ispirano appunto abbastanza al mondo animale eh, quando non vogliono essere delle forme antropomorfe come abbiamo, abbiamo detto nel film, quella che abbiamo visto prima che è un un alieno classico diciamo è è molto interessante perché quelli sono i tre colori primari per cui chi eh, chi ricorda oggi non esistono più le televisioni bisogna avere un po' forse quasi i capelli bianchi Marcello lo sa benissimo però prima eh, nei televisori c'erano proprio mi ricordo sia il Sony che anche il Grundig avevano proprio questi tre colori Eh, non entriamo nel merito del del perché questi sono i tre colori primari, però eh, il il cinema, che siamo negli anni 50, eh, il cinema colori esiste di fatto quasi contemporaneamente al cinema bianco e nero, questo magari non tutti lo sanno perché pensano che è qualcosa di molto più complesso, lo è ma non tanto quanto si immagina, in realtà è complesso farlo rimanere stabile diciamo, il, e, e, e produrlo però i primi film a colori sono datati già all'inizio del novecento eh, ci vorranno invece molti anni per, per le varie sperimentazioni eh, per renderlo anche economico eh, e il Teclicolor poi invaderà eh, le, le sale di tutto il mondo e questo, eh, questo, questi, questi tre colori eh, curiosamente e eh, eh, non troppo stanno a, a testimoniare proprio che eh, il pubblico può vedere questi tre occhi nel modo migliore possibile che è quello che viene restituito dai colori di base della lavorazione eh, appunto Technicolor questo è un alienone eh, Mm è inquietante eh, perché appunto è è un invasore eh, non non parla eh, non comunica e ha bisogno di vivere eh, sulla Terra perché evidentemente il suo pianeta non è più più abitabile
3: Giusto Prego. così, per curiosità tecnica nel Technicolor, appunto c'erano proprio tre pellicole: sì, una sola esatto, verde, blu e rossa, che andavano a comporre appunto i tre colori primari e quindi ottenevi un'immagine a colore, so.
4: e qui vengono praticamente scomposti e esatto mostrati,
3: che... <ride> mostrati
4: sì. e questo era molto buco perché, appunto era divertente questa, questo occhio, che è anche un po' un occhio. Eh, L'RGB ci dicono esattamente: esatto, eh, red, una red, green e blu, esattamente, green, blue. Mm-hmm. infatti i cavetti anche RGB. E quelli dietro ai monitor, ci sono quei tre, io non vedo mai la mia mano qui, Dov'è?
3: Okay. Ecco. è specchiata,
4: <ride> è specchiata, sì. e, quindi dicevo questo è, una, è, una, è un alieno eh, classico, cattivo, eh, questo mh, film, eh, non facciamo spoiler perché penso l'abbiano visto tutti, <ride> nel... <ride> lo conosciamo bene, ma insomma gli alieni vengono sconfitti da Dall'influenza, dal raffreddore che non sono. Infatti,
2: infatti no, Daniele Amore ce lo spoilerava, ci diceva che è ucciso dal raffreddore.
4: No, questo oggi, diciamo, in in questo anno in cui l'influenza sta colpendo a noi, eh, è un po' ironico. Però eh, all'epoca sembrava il finale eh, così un po' patetico questo piccolo virus, batterio, che li, li annienta praticamente, e, e, mentre la terra era praticamente distrutta. Tutto il finale del film finisce eh, con una, un gruppo di persone che è in chiesa prega eh, e ringrazia il Signore. Ovviamente questo Wells non l'aveva messo, perché Wells era eh, tutt'altro che un bigotto, H.G. Wells, ovviamente non Orson, eh, ma anche lui non lo era. ehm, Ed è invece il film, eh, perché negli anni 50 eh, tutto è riconducibile e ancora oggi al divino. ehm, Tornando a quello che dicevamo prima, in generale, del del fatto che gli alieni siamo noi, questi sono alieni, ovviamente, eh, che sono eh, incubi, in qualche modo. Sono proiezioni di, di qualcosa che in quel periodo, ovviamente... Questo è un prodotto del cinema hollywoodiano, quindi tutto l'immaginario del del cinema hollywoodiano in quegli anni eh, era fortemente legato al eh, tema della guerra fredda e quindi dell'invasione metaforica. Sicuramente i i baccelloni, così come sono passati alla storia eh, nel linguaggio comune, cioè Body Snatcher di Don Siegel, in italiano il titolo è L'invasione degli ultracorpi, lo conoscete, ha avuto più eh, adattamenti, addirittura quattro. Eh, il secondo di Philip Kaufman è, è molto, molto 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 interessante, e c'è un dibattito tra così, eh, gli appassionati, eh, s- che sostengono addirittura in alcuni casi che sia migliore del, eh, dell'originale. Eh, io lo considero m- sicuramente uno dei migliori come dire, remake del, della storia del cinema, perché è molto ah, rapido.
3: Terrore, nel, terrore nello spazio era il titolo sì. italiano sì. con eh, Leonard Nimoy, Spock tra, sì, sì. tra gli interpreti oh.
4: lo stavo sì. proprio per ricordare eh, hai fatto benissimo e c'è appunto una, un, un, eh, che è un po' fuori dal comune come, come ruolo e, nel caso del, del, del film in bianco e nero classico eh, esatto, era un, un personaggio, uno psicologo Ambibili, mm-hmm. e ci segnalano, bravo eh, Mauro, ricorda perfettamente e c'è un grandissimo. Eh, non mi viene il nome,
3: <ride>
4: esatto, Donald Satella. Non mi viene
3: mm-hmm.
4: <ride> la eh, scusate. E Donald Zatella che è appunto il protagonista con eh, la famosa scena che mm-hmm. è, è, è abbastanza memorabile. Eh, nell'originale appunto i body snatch sono chiaramente è una sostituzione, il corpo viene occupato, viene, eh, io eh, lì appunto vedo eh, come dire, l'alieno, che è, infatti il film è un, è un grande film perché l'alieno lì è, è, è qualcosa di, di interiore, quindi è l'inizio di una visione che eh, propone un alieno che è dentro, è dentro di noi, anzi è anche dentro la cultura americana, non è, non è solo l'invasore eh, sovietico, ma è il marcartismo che ha preso il corpo proprio, diciamo, del, della democrazia americana. Quindi quello è un grandissimo film di cui tutti ricorderete l'inizio e la fine posticci. Quindi, eh, chi volesse vederlo, basta che toglie appunto, l'inizio al commissariato e la fine, eh, proprio lo taglia con eh, un programmino. Si vede il film e finisce con il protagonista per strada impazzito eh, che eh, ovviamente non viene creduto e stanno arrivando e... poi c'è un cameo ovviamente nel film di Kaufman con lo stesso attore che, che sbatte su un vetro e anche Don Siegel che addirittura eh, viene invitato da Kaufman fa il tassista cioè, c'è una scena Quindi ehm... que- questo è diciamo, l'inizio il- il- l'evoluzione di questo alieno della- dell'alieno dentro di noi poi è- matura e arriva con Alien, proprio, ehm, e e che avevamo visto prima. eh,
2: Eccolo qui.
4: Questo qui, però prima c'è quello piccolino che viene... Eh Anche
3: esatto. Questo
4: questo Alien qui, questo questo è un feto sostanzialmente orribile, somiglia ai mostri in formalina che si trovano negli istituti eh, di medicina legale dell'Ottocento e quindi è un personaggio... Inquietante perché prende il possesso Prende, il, prende eh, della nave delle, delle, dei suoi, del suo equipaggio e, eh, ed è un incubo ed è ovviamente eh, anch'esso un, una, una visione metaforica eh, in questo caso di una, di una civiltà intera che, eh, che, non, che non si controlla più, eh, la, la, che non percepisce più la, eh, la, sua, la, sua, la sua umanità e che comincia a a, a mostrare i segni come dire, del, eh, del, del disumano, perché poi appunto siamo negli anni del 79 e quindi questa, questa eh, è, è un, in realtà è una rappresentazione di un alieno che è il, il parto di una società malata che è quella che eh, verrà proprio okay. negli anni 80 e, e, e 90. Eh,
2: eh, Carlo ti interrompo un secondo perché abbiamo avuto un'altra donazione nella super chat di Youtube di Fabrizio Scuoli 77 che ci dice un raca. Ecco, scusate, io a questo non so più leggere tutti voi, per tutti voi, grazie mille, carissimo, Fabrizio. Io vi ricordo che, appunto, per, da, per fare delle donazioni nel corso della live, c'è la super chat di YouTube. Quindi grazie ancora tantissimo, Fabrizio. Prego, scusami, ti, no, ti rilascio. No, prego,
4: prego, prego. Donate, donate parlare? prima che. Prima sì. che la...
2: E tra l'altro, guarda, voglio prendere anche guarda che ti ho interrotto. Scusa. Sì. Prendo anche un commento di Moro Vallante che è arrivato proprio adesso, che secondo me può essere molto interessante, ti rallaccio a quello che hai detto. Ovvero dice: La trovata geniale dell'abbattere due grandi tabù occidentali, l'invasione del diverso e la maternità, riferito appunto al sì. nostro caro piccolo Feto. Di,
4: di Un'altra cosa interessante l'avevo io. Io leggevo, stavo per, per arrivarci, perché la, la suggestione era giustissima, e io, appunto l'avrei evocato perché sarei tornato ovviamente io non è che ho potuto mettere tutti gli alieni perché adesso andiamo di, entriamo nel mondo di star trek sto facendo solo un piccolo eh, 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 escursus però siccome sono stati evocati allora ovviamente non, non, non ce li abbiamo ma tutti li avete in mente i bambini biondi del villaggio dei dannati eh, e lì c'è proprio eh, eh, un immaginario potentissimo perché addirittura tornando a quello che dicevamo nella puntata scorsa quando abbiamo osato giocare con la cristologia della Trinità a bordo dell'Enterprise senza neanche andare troppo lontani da qualcosa di forse vero ehm, come fondo culturale senza intenti diretti ovviamente ma eh, lì eh, c'è la maternità eh, di queste donne del villaggio che ovviamente è quella eh, della, della vergine cristiana praticamente perché queste si ritrovano alcune ovviamente non hanno eh, conosciuto uomo e si ritrovano in città e quindi questo è un grosso problema e dentro questo film eh, e che poi è, è, è a sua volta prodotto, diciamo, un prodotto letterario c'è eh, intanto una critica eh, a, a una società come quella ingle- britannica che eh, noi pensiamo sempre, quando uno pensa all'Inghilterra, gli anni di quegli anni lì, siamo all'inizio del 61, se mi pare, il film, se non ricordo male, ma insomma par- pensiamo ai Rolling Stone, ai Beatles, insomma, a una, e poi ovviamente alla Swing in London. In realtà quello eh, è tutto vero, ma è una, è una immagine che non corrisponde alla, alla cultura reale di, quella, di quel paese in quel, in quel periodo. Dove invece ce lo dice anche il cinema. Appunto, eh, la la morale è è pari a quella che si viveva in Italia, dove c'era in quell'epoca, ovviamente, un papato oppressivo, una cappa di di piombo. Quindi, questa la la sessualità, la repressione eh, del del corpo, eh, il potere di di un immaginario che è pervasivo. Trova. Bocchi all'interno della narrazione in cui il villaggio dei dannati c'è questa, questa idea geniale di utilizzare un'invasione aliena che però è chiaramente eh, una, una concezione eh, direi miracolosa, molto simile all'annunciazione dell'arcangelo Gabriele che eh, la povera giovane tredicenne eh, la avvisa che diciamo, non è più una persona normale ma addirittura madre di una una divinità questo ovviamente nel mito quindi questo interagisce e la fusione tra appunto mondo alieno altro, totalmente altro con l'immaginario cristiano è molto molto potente perché lo rende eh, fruibile e lo lo sottopone a critica ovviamente Eh, abbiamo visto ovviamente altri alieni Mm nell'immaginario ovviamente io vorrei passare all'idea di 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 alieno nell'ambito ovviamente visivo cioè nel cinema eh, perché nella versione letteraria di di quelli che sono i romanzi di fantascienza che poi sono tradotti al al cinema c'è spesso il problema magari ovviamente l'autore non è neanche più vivente eh, di come rappresentarlo e per capire eh, se la descrizione è sufficiente o no per essere tradotta oppure non c'è un romanzo ma c'è semplicemente un film ex novo che inventa appunto un alieno e quindi bisogna rifarsi a una serie di, eh, di modelli di, di immaginario, vengono chiamati dei creativi, dei disegnatori eh, e in questo caso ovviamente eh, quello di Alien è un, è un team celeberrimo ci sono documentari ormai mostre eh, e ovviamente siamo nel eh, nell'immaginario del, eh, degli insetti perché siamo negli anni, negli anni 70 Qu- eh, mh, quindi i- in questo caso eh, c'è anche Starship Trooper mi sembra un, nel, credo sì, di aver fine, mm-hmm. eh? sì,
2: eh, l'ultima proprio l'ultima ultima mm-hmm. ecco
4: ecco sì, questi sono dei diciamo in Starship troveri, ci sono vari insettoni dei grossi scarafaggi bagarozzi giganteschi enormi e eh, eh, qui la, il riferimento al di là del significato è appunto quello del, del mondo degli, degli insetti eh, che sono un riferimento a, a, che troveremo più avanti eh, pericoloso praticamente una visione di, di il più, il più distante dalle forme antropomorfe al contrario abbiamo visto passare eh, eh, Mork invece che è un umano solo che non è un umano, è un alieno eh, e in questo caso lì è una commedia una sitcom, ma ci sono anche al- altri umani quasi del tutto uguali a noi, che però presentano dei caratteri, dei caratteri eh, diversi e quindi allora, eh, ecco, Mork e Mindy eh, Mork e, eh, si mette a testa in giù, è come un bambino, quindi lì l'alieno, il suo essere alieno è semplicemente il proporre con una forma totalmente accettabile, perché praticamente viene scambiato per un terrestre, quelli che sono certi aspetti problematici della nostra cultura magari giocando sull'educazione eh, e in questo caso sull'ingenuità. Questa è una, una serie televisiva della metà degli anni 70 che lavora proprio sull'autentico, cioè nel momento in cui eh, sta eh, frantumandosi definitivamente la, la, una società che è appunto avviata dalla fine dell'Ottocento nel, 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 mh, nella voragine nichilista della crisi eh, del senso del, del, della verità delle domande e quindi dell'autentico come poi esploderà in tutto il finale del Novecento e nel quale siamo immersi oggi, e Bork rappresenta come dire, una, un'irruzione appunto del, del, dell'autentico eh, che eh, prova a, a rimettere in gioco i rapporti umani nel, eh, nella comunità dove viene, viene calato. Ehm, poi abbiamo visto E.T., che ovviamente è un, è un, è un personaggio... Diventato famoso perché è il più, più forse più noto extraterrestre che conoscono tutti, perché ovviamente si rivolge ai bambini. Ed è un mix del gatto di, di Rambaldi, mm. e, con ovviamente eh, sempre un immaginario vicino al mondo dei, degli insetti, dei rettili, e, giocato sul, sul, sui grandi occhi blu. Mm. Eh, che, che sono ovviamente eh, la caratteristica del, 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 dell'emozione. Ehm, e mh, poi c'è un altro pupazzetto, avete visto, che ci porta nel mondo di Star Trek. In un cestino, mi sembra, c'è, uno, c'è una specie di peluche.
3: Ah, i Gremlins. Eccolo qui.
4: Questo, ecco questo bellissimo pupazzetto. Questi sono gli alieni spilbergiani, questi sono dei veri e propri peluche, eh, degli oggetti che però poi sono divertenti perché come diceva Marcello ecco i Gremlins eh, hanno una doppia natura (ride) e quindi possono essere eh, ehm, e così poi abbiamo visto passare l'insettone facocero di di Predator eh, Mm. i i coni abbiamo visto passare e poi abbiamo visto eh, District 9 dove gli alieni sono dei dei robot delle, delle, delle macchine uh-huh. eh, e lì, lì la metafora era esplicita perché eh, vengono trattati siamo in Sudafrica e quindi sono, sono emarginati addirittura eh, nel, nella, nella società infatti il film è molto 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 interessante ma appunto questo ci porta eh, fuori dal, dal nostro dal nostro obiettivo che invece è quello di entrare nell'universo di, di Star Trek allora io direi eh, proprio di, di passare a, a, a vedere
2: e, guarda, come guarda,
4: guarda eh,
2: Carlo, ti, ti, ti interrompo un attimo perché abbiamo il capitano Jared qui con noi che è riuscito a risolvere i problemi di teletrasporto Buonasera. vari ed eventuali quindi ben Bene. arrivato caro capitano Jared, abbiamo Benvenuto. una Benvenuto. serie di lunga vita e prosperità da ridarti Benvenuto. Tutti da parte del nostro
4: pubblico Benvenuto. quindi
2: ben ritrovato Grazie.
4: Di quindi dicevo per concludere noi abbiamo un'evoluzione accanto. nell'immaginario, cioè, nell'immaginario dei, 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 degli alieni che è legata al nostro modo di vedere più noi eh, entriamo nel, eh, nel, nel visibile della, della, nel, nel, abbiamo visto gli acari a un certo punto che sono con, gli, con gli telesc- i sì, telescopi, scusate, microscopi elettronici ci consentono di, di, di vedere delle cose che migliorano la nostra, eh, il nostro immaginario quindi nell'evoluzione del del cinema, di fantascienza da, dagli alieni degli anni 50 al, al nostro mondo contemporaneo l'evoluzione è, è, è anche di pari passo col eh, mondo naturale a cui ci si ispira piovere, eh, po, polpi oppure eh, grandi ehm, spesso i re, grandi rettili eh, sia anche quelli del passato come i dinosauri oppure quelli anche viventi e, mh, il, l'immaginario del naturalista quindi e gli insetti e poi sempre più piccolo per le ibridazioni, intrecci tra magari appunto un, 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 una specie di facocero con magari un insetto e poi questi, questi acari che ispirano moltissimo e, e, e possono contaminati ad aprirsi a, a, a quello che è il punto di riferimento del disegnatore e del creativo. Nella serie classica di Star Trek però, siamo alla fine degli anni 60 quindi in una fase ancora in cui eh, non c'è questo scarto profondo tecnologico. E, mm, il, l'immaginario è quello della natura in tutte le sue forme e anche ovviamente del, del, eh, dell'idea di umano. Allora, io pre- chiederei a, <coughs> pardon, a Marcello di, di, di prendere, eh, ah, tu ci lanci questo?
3: Quello che preferisci, partiamo da qualcosa di più umano, dai, quella dopo. Eh okay. sì, partiamo
4: perché qui siamo già dentro. così. Ecco questo, ecco, questo è un alieno. Prego, dite voi chi lo riconosce.
3: Ah, questo <ride> è Andrea sono andoriano Andoriano, uno degli alieni portanti insomma della della saga di star trek poi lo abbiamo introdotto nella serie classica poi hanno anche grande spazio in enterprise e e niente qui siamo appunto nel campo della dei effetti speciali a basso budget nel senso che devo fare un alieno gli dipingo la pelle di di blu gli metto la la parrucca bianca e gli metto in testa due antenne le antenne sono sono sempre piaciute molto anche tanti marziali hanno le le antenne
4: sì, esattamente quindi qui siamo in un classico eh, alieno da eh, letteratura dell'epoca così aurea della fantascienza Eh, perché queste antenne sono eh, anche un po' orecchio, vedi, c'è, c'è una specie, ci sono dei padiglioni, c'è un buchetto, quindi sono, non, è, non, non, non è detto che siano solo capaci di percepire, come dire, dei, dei, dei raggi eh, cosmici, ma anche semplicemente sono appunto sensibili al suono. I capelli bianchi, o, insomma la, la, la capigliatura bianca, eh, è un classico della, della, della fantascienza e la pelle colorata, bluastra. Questo somiglia molto eh, all'immaginario degli, che vedremo poco tempo dopo, un paio d'anni dopo, in UFO, la serie inglese. Gli UFO sono verdi, con gli occhi ovviamente anche eh, hanno delle quando viaggiano si mettono delle, delle specie di conchiglie di plastica per, e poi hanno il liquido perché devono respirare tramite il liquido, però poi quando si vedono sono appunto proprio gli omini verdi questo è un verdognolo celestino e, ed è un alieno il celeste è un colo, questo colore celeste, insomma, questo colore gabinetto diciamo del, 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 dell'ospedale che fate bene fratelli e queste sapete quelle mattonelle anni 60 un po' tristi, celestine fa molto ovviamente appunto anche decadenza e quindi c'è qualcosa di poco eh, non, non, non è non, c'è poca vitamina D quindi <ride> non è solare e, e quindi eh, evoca ovviamente poi le occhiaie vedete anche la fotografia aiuta eh, insomma è cattivo poi abbiamo questo è un classico invece eh, del, della fonte che, che dicevamo prima, qui, qui l'immaginario ovviamente, se volete ricordare dove siamo.
3: Ah, io questo aspetta, ehm... mica me lo ricordo, <ride> voi lo riconoscete? Cos'è? Non è, non è uno di quelli che... Tipo che... Nausicano. Che... È Nausicano, è eh, quello che trafigge Piccolo. È
4: musicano, lo so. eh, okay. eh, Nausicano, lo Ok, Nausicano, bravo. Quindi l'avevamo ricordato l'altra volta sì. perché uh-huh. si contrappone alla bellezza e quindi to- non torniamo a tutto quello che è stato detto sull'Odissea qui ci soffermiamo soltanto sul fatto che qui il, il lavoro è quello invece del, del recupero proprio dell'ambiente così, della foresta perché abbiamo una criniera abbiamo i, i, i denti da un po' cinghialoide questo è un facocero direi anzi abbiamo queste, queste, le arcate sopraccigliari esponenti e estroflesse al massimo, e, che sono collegate a in quell'epoca a un immaginario appunto degli, degli umanoidi, cioè dei nostri antenati umani, delle specie che hanno preceduto Homo sapiens con la fronte bassa, e, e quindi anche un po' l'ombrosiano, quindi la fronte bassa indica meno cervello, quindi più stupido. Ovviamente, non è assolutamente vero perché questo è un dato smentito eh, immediatamente, anche in tempo reale, quando Lombroso lo pensava, però l'idea di misurare eh, diciamo, e, e fare quindi l'antropologia che era fatta di, di eh, equilibrio, di armonia, eh, e quindi e, aprendo allo scenario appunto dei bambini biondi bellissimi che anche evocava il nazismo, quando parlavamo per esempio di... Del, del villaggio dei dannati appunto, e quindi gli ariani qui c'è qualcosa di eh, ovviamente brutale, di, di animalesco e, le, e questi sono eh, alieni ovviamente che rientrano in che cosa? Nel, nel, nell'immediato impatto che devono evocare nello spettatore della serie classica Questa abbiamo... però,
3: attenzione, questa è the next generation
4: De, sì, della, serie, della, TN, della serie TNG, della, scusate della serie di, di Star, Trek. Star Trek, volevo dire ehm... Sì, somiglia anche ovviamente al mostro della bella e la bestia, perché è, ovviamente è una griniera leonina. No, però dicevo, qual è il problema? Che è un problema dei creativi. Eh, fare decine e decine di puntate implica che, allora, il gioco è co- che cosa mi posso inventare, come posso modificare lo standard che stiamo andando a delineare. Allora, eh, andando avanti, vedremo eh, come eh, viene, eh, a- si attinge all'immaginario umano del nostro mondo e come nella manipolazione vengono fuori questi questi personaggi e che cosa esprimono quindi quali sono i caratteri ovviamente che vengono selezionati per dare più o meno eh, rilevanza perché se pensiamo ovviamente all'alieno l'alieno principale eh, di Star Trek è eh, questo
5: interrompo un secondino eh, ringrazio sì. Fabrizio Poli per averci donato un euro e ci dice un ractagino anche per Jaret quindi mm-hmm. quando io non c'ero voi avete fatto una bella ubriaca avevo no. perché... <ride> brindato le sue
3: palle
5: una bevanda klingon Marcello, sì, il caffè sì. klingon sì, esatto. oh, prego Carlo scusami no dicevo piacevo.
4: questo eh, prima di questo volevo dire ehm, mm-hmm. c- se se abbiamo un, un vulcaniano, un romolano e un klingon eh?
3: mm-hmm. Allora fammi Vediamo, vedere, eh? sì, stanno al ah, 35: sono i romolani. Mm.
4: E... no, volevo e... fare una nota.
3: Romola...
2: Allora mm-hmm. se, mettiamo un attimo in primo piano mh, Carlo, così vado a recuperare un attimo l'immagine.
3: Eh, okay. quindi mettiamo... 35 romulani e 38 uh, vulcaniani okay. e da qualche parte 29 klingon ok da cosa 27. vuoi
2: cominciare? <ride> Carlo da che <ride> cosa da, vuoi cominciare? Da,
3: cominciare
4: dai, dai vulcaniani L- 38 vulcaniani, okay. romulani e klingon
2: bene arrivano subito
4: prima un vulcaniano che poi spocca. eccolo
2: fai. qua pronti
4: Ecco, abbiamo... No. Spock, sì, <ride> questo è un classico. Allora, Spock ovviamente è un... Eh, intanto c'era il, il, il problema, di, lui è anche un po' umano, quindi è, è proprio eh, ovviamente eh, molto eh, simile a noi, si devono poter ibridare diciamo le due specie, cosa che appunto è avvenuta nel caso di, nel caso di Spock. Qui ci sono soltanto le orecchie a punta, le sopracciglia che costituiscono la... La differenza l'aspetto interessante è che è un po' orientale cioè la, l, l, il vulcaniano è, viene dall'oriente in qualche modo cioè il riferimento alla nostra alla nostra cultura è quello come dire del, della saggezza orientale che poi prende ovviamente forma all'interno del personaggio in chiave fantascientifica diventa ovviamente eh, un, um, uno scienziato uh, del futuro quindi non, 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 non è più ovviamente non ha nulla di, 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 di tradizionale come può essere appunto un'immagine che io oh, oh, direi ma ripeto soltanto evocativa perché non c'è un intento anche direi, diciamo filosofico oh, oh, reale però è evocativa perché eh, confuciana ecco direi no quindi questa saggezza del, del che, che nella cultura ovviamente eh, popolare c'è del, del, delle massime orientali che sono capaci di sintetizzare, di fissare così nell'immaginario eh, aspetti positivi de, di tipo etico e morale. Lui poi ovviamente ha tutto un altro tipo di comportamento perché appunto è uno scienziato e poi ovviamente c'è il, il discorso dei sentimenti e che eh, è l'aspetto diciamo su cui non ci soffermiamo perché è un pilastro diciamo, della serie di Star Trek e, e ci interessa poco e, mh, il fatto che appunto abbia anche i capelli neri lucidi no, eh, è, è assolutamente eh, evidente il, sul saluto è stato detto di tutto e di più e non ci interessa ovviamente anche qui eh, ritornare alla, alla, all'origine eh, anche se è un eh, tema interessante perché fa un riferimento in questo caso alla tradizione, alla tradizione ebraica del, del, però lo sa chiunque di voi insomma non mi permetto ovviamente di andare oltre eh, invece vediamo il romulano
3: 35 e 36 sì, subito okay. prima
2: Dunque.
4: i romulani i romulani sono, sono come tutti voi ben eh, sapete eh, lo spin off dei vulcaniani, nel senso che si Prof. separano, sì, eh, questo è il celeberimo episodio della, della serie classica in cui c'è l'incontro eh, con il generale Romulano che, che è correttissimo proprio. Nel, nel, ed è, è chiaramente un generale romano eh, assolutamente mh, è, è esecutore del, del, degli ordini che arriva e paga con la vita la sua, la sua totale onestà e rettitudine e dicendo come è nell'immaginario che ave- potevano avere degli americani negli anni 60 eh, se ci fossimo incontrati in un'altra circostanza, a dice a Kierke, no? Eh, mi sembra se non ricordo male, sì, eh, sì,
3: sì, saremmo potuti essere
4: amici, eh, amici no? quindi è un classico, eh, qui li vedete eh, eh, sono mh, ovviamente parenti diretti dei vulcaniani. Eh, però sono un po' più bellicosi, hanno preso la strada eh, e quindi ovviamente appunto eh, non è più quella dimensione pacifica dell'immaginario che si ha eh, dell'Oriente, ma qui la radice è invece (coughs) quella proprio tipica dell'impero più grande eh, eh, dell'antichità che appunto è quello quello romano. Un impero amatissimo dal, dal dal mondo americano perché gli americani sono, vivono in una repubblica, hanno il Campidoglio, ovviamente in tutte le città eh, c'è un Campidoglio, e, e sono, molto, sono ammiratori ovviamente del, eh, del, de, eh, dell'impero romano e quindi in qualche modo i Romulani sono, eh, ecco perché c'è questo <coughs> rapporto in questo primo episodio così con Kirche, un po' il passato in qualche modo del, diciamo del, 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 della, dell'America imperialista. Cioè siamo in Star Trek, è ambientato in un futuro. Eh, ma mentre si gira Star Trek, l'America è infognata nel fango del, del Vietnam, eh, in tutto il suo orrore di paese violento, imperialista che vive e che ha costruito sul sangue dei, dei nativi e dei neri la sua, eh, la sua potenza. Ora, tutto questo è in filigrana sicuramente. Eh, Roddenberry non, 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 non era certo un militante trotskista rivoluzionario ma era semplicemente un sincero democratico che aveva qualche, qualche dubbio e, e quindi eh, crea questa storia, questa, diciamo, questa, questa serie nella quale ci sono elementi di rilettura della, della cultura in chiave ovviamente progressiva. Quindi, se, 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 se la, quando l'America risolverà i suoi problemi, sarà appunto quella della federazione. Qui dentro, nei Romulani che poi evolvono, ovviamente c'è appunto la permanenza. De, ecco, questi sono i Romulani di Seguro. Volevo
5: dire solo una cosa sull'immagine precedente, come ci mm-hmm. hanno fatto notare anche molti nostri spettatori. Il generale Romulano era interpretato dallo stesso attore che poi ha interpretato anche Sarek nella serie sì, classica esatto. in Next Generation
4: certamente <coughs> si vede più giovane però <ride> no dicevo l'altra eh, immagine sono i Romulani diciamo di
3: The Next Generation, The next generation. Mm-hmm.
4: Esatto, sono migliorati eh, avevano
3: più budget
4: cioè, avevano più budget e, e hanno direi eh, eh, qui il passaggio avviene c'è un un tocco rinascimentale direi nell'abbigliamento che eh, li accresce ovviamente di di significato quindi c'è anche qualcosa che non è più soltanto l'impero romano ma proprio cristiano addirittura direi quindi proprio tutta una storia completa del del mondo antico insomma qui ce l'hanno con noi perché Romulani Qui noi io personalmente parlo da Roma anche Marcello ovviamente parla da Roma eh, mentre voi no ma insomma ce l'hanno con noi no sto scherzando però insomma i romulani sono, sono evidentemente eh, degli, degli alieni che, che hanno a che fare con il passato e a me piacciono moltissimo sono sempre piaciuti molto perché l'idea di inventare degli alieni che sono però i, i romani del mondo antico e quindi con eh, un, tutta una loro eh, macchina militare, però anche con una grande etica, no? eh, è una bellissima trovata eh, che non, non, ha, non ha avuto riscontri altrove con il successo che c'è stato nel visivo in questa, eh, in questa, in questa serie. E non entriamo nel merito di quello che poi è il loro evolversi, appunto come avviene in parte anche per i, per i, per i Klingon, di cui ecco abbiamo eh, i Klingon. Allora, e... i Klingon
3: originali è l'immagine 29. Sì, sì, e... vediamo
4: perché i Klingon evolvono, ma insomma, vediamo il primo Klingon.
3: E la cosa carina è che Carlo l'ha uh, rinominato come Alien Mongol.
4: Esatto, eh, è vero.
0: confermo,
3: confermo. Alien
5: Mongolo. <ride> ma c'è un perché su questo.
3: Esatto, esatto. Vabbè, l'immagine parla da sola, insomma.
4: Esatto, questo, diciamo, i, i primi Klingon eh, che... che... Eh, sì, in, sono totalmente in linea con quello che abbiamo detto prima quindi sono sempre umani sostanzialmente con un tocco minimo di eh, pochi dettagli eh, Siamo nella, in, in linea con Spock e con i Romulani però qui eh, abbiamo eh, un chiaro riferimento invece all'altro aspetto della, dell'Asia non quello mh, che è appunto evocato da, eh, da Spock ma invece quello invasivo del, degli Unni dei mongoli, di Gengis Khan eh, e di Ming perché qui abbiamo anche il riferimento, bisogna ricordare che Roddenberry è un ragazzino negli anni 30 praticamente, un giovanotto che eh, conosce benissimo eh,
3: (coughs) Flash Gordon,
4: Gordon, il cui nemico appunto si chiama Ming eh, ed è eh, chiaramente un cinese. E, e collegato appunto all'immaginario del pericolo giallo. Nella letteratura di quell'epoca c'era cioè Fu Manchu, che era tramava con i baffi lunghi, eh, quindi pericoloso. Il pericolo giallo era di tipo demografico perché erano già 450 milioni eh, eh, i, i cinesi, per esempio, eh, e quindi l'idea che in qualche modo si muovessero per conquistare il mondo era, era appunto un, un grande incubo. Dell'occidente dell'impero, ovviamente anglo-americano, perché stiamo parlando degli anni 20-30, ancora c'erano gli inglesi eh, che si godevano il loro eh, dominio,
3: le loro loro colonie.
4: Esattamente il loro dominio sul mezzo mezzo mondo. Quindi, qui abbiamo eh, un un chiaro riferimento alle terre, ovviamente, eh, eh, le grandi steppe. Eh, e, le, e, le, e, le, e le loro astronavi in realtà, un po' se ci pensate, no? che hanno questa, sono una specie di, di fusione tra la sella e il cavallo, insomma sono un po' equine, le, le, sono un po' animalesche, eh, Se, se un'astronave Klingon rispetto all'Enterprise all è molto diversa, ha un qualcosa... Di, di arcaico pur essendo un oggetto ovviamente tecnologico avanzato quindi somiglia più a qualcuno che è un nomade dello spazio che ci vive eh, e che si sì, eh, eh, come appunto questi popoli che sono eh, i primi ad aver poi domesticato il cavallo in realtà, quindi dobbiamo a loro <coughs> di quelle, delle, delle steppe questa eh, eh, la, eh, pensate agli americani che con, con i cavalli hanno avuto la loro storia eh, nel West e il Klingon però evolve, abbiamo detto, no?
3: Esatto, sì, 27.
4: E si, e si, esatto, allora qui però arriviamo alla versione già eh, assorbita, quindi il, viene pacificato il, il rapporto con i Klingon, qui addirittura uno è di loro è il capo della sicurezza, quindi so, con, ovviamente tutti i problemi rimangono i tratti somatici. Eh, che cosa gli viene aggiunto anche nella... Nella, nella, nella serie precedente c'è una via di mezzo dei Klingon, ovviamente. Con, ecco, viene un po' ehm, accentuata questa con questa co, cosa, Chista. diciamo, questa, sì, questa conformazione ossea che un po' ricorda un, un triceratopo praticamente, no? e quindi lo sfondamento. E la, eh, la potenza diciamo, militare, la, la, la forza, la, l'aggressività. Quindi, a un certo punto, che gli viene messo rispetto a abbiamo detto i romulani e Spock che è invece un vulcaniano che hanno un'altra dimensione qui sono degli umanoidi, eh, sono come noi, sono scusate, antropomorfi eh, e eh, però questa, questa placca ossea che richiama appunto un po' anche vedete un po' rinoceronte, no? c'è qualcosa di, 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 di animalesco è la forza, quindi, quindi l'idea di, di sfondare, anche a capocciate proprio, il nemico eh, e quindi la brutalità. Poi il personaggio ovviamente è molto simpatico e interpretato da un nero ovviamente per motivi di pelle in modo da evitare di, di colorali e passa anche in questo caso ovviamente viene scurito mentre abbiamo visto che erano più gialli. Qui c'è un'evoluzione all'inizio cioè più, più simili appunto all'Oriente, e, e qui si apre anche un discorso che non vogliamo fare ora, cioè quello delle, delle temie, dei problemi che ci sono nel rappresentare i cattivi in un modo o nell'altro, che già negli anni Ottanta poteva essere un problema. Insomma, trattare magari no, non i neri, ma appunto gli orientali. Oggi non si può più dire più niente. Spartani ci dicono sicuramente.
3: Quello, eh, volevo dire, appunto, eh, abbiamo un'altra ventina di minuti. Cavolo, sì, vai, vai,
4: vai, no? vai, vai,
3: vai, vai. No, beh, io allora, aggiungo che ovviamente il diverso aspetto dei Klingon è stato oggetto di lunghissimo dibattito tra i tracker no, su come giustificare questa, questa eh, cosa. Vabbè, alla fine poi lo hanno fatto in, in Enterprise, per tanto tempo si diceva, no, le, come dire, non, prima erano diversi semplicemente perché non avevamo i soldi per farli, per farli meglio, poi invece hanno inserito forzatamente nel, quindi nel Canon, nel, nell'ufficialità, il fatto che esistono dei Klingon geneticamente modificati. Eh, Per esempio non non hanno mai invece dedicato spazio al perché i Romulani, no, anche i Sud Romulani hanno detto qualcosa, che sono da due... Eh, quindi due etnie diverse con le creste o senza creste, in Picard lo dicono, eh, a seconda se provengono dal, dal nord o dal sud, eh, dal sud del pianeta. In tutto questo il dibattito principale è come è possibile che eh, esistano così tanti tipi di alieni antropomorfi, cioè parliamoci chiaro, è chiaro che... Eh, eh, ma no, scientific- ma no scientificamente l'idea di un alieno antropomorfo è un'assurdità, no? una, una forma di vita che si sviluppa in, una, in un ambiente totalmente diverso da quella della Terra. Verrà to- bas- basta guardare le forme di vita sulla Terra, appunto, basta che cambiamo ambiente, no? scendiamo sott'acqua e vediamo le forme completamente diverse da quelle che, che sono fuori dall'acqua. Però in Star Trek hanno cercato questa giustificazione con una specie di razza padre, che ha sparso il suo seme su tanti pianeti eh, che poi hanno seguito evoluzioni eh, evoluzioni se, eh, separate.
4: Sì, una panspermia diciamo. Una,
3: esatto, una, una panspermia. E sì. mh, l'ultima considerazione che volevo fare, oltre appunto al fatto che mancano circa 20 minuti è. Eh, altrettanto assurda è l'ipotesi che un, un essere umano e un alieno si possano accoppiare e avere <ride> avere una prole, cioè avere dei figli e su quello pure si è tanto discusso e spesso viene invocata un sostanzioso aiuto da parte dell'ingegneria genetica no voglio dire spock che ha il sangue basato sul rame anziché sul ferro, ha il fegato, noi, noi abbiamo il cuore, ha la palpebra aggiuntiva sotto gli occhi, ma come fa il padre a accoppiarsi con una terrestre e uscire fuori <ride> un, un ibrido? Non, cioè,
4: non no, 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 ma questo sicuramente, quello che dici, è tutto un dibattito giusto che è stato scatenato nel corso del tempo e che riguarda appunto la questione che eh, tu dicevi legata a fattori anche di scoperta cioè all'inizio uno mette dei personaggi funzionano poi dopo quando qualcuno entra nel gioco dice un momento ma che sta succedendo si matura, si cresce e poi la la valenza scientifica che si è voluta dare specialmente più andando avanti negli anni in Star Trek è è accresciuta e più si è cercato di tenere insieme ovviamente le incongruenze questo avviene eh, spesso anche in altri ambiti Ehm, dicevo, che qua...
5: Carlo, scusami se ti interrompo dicevo, altre due razze che si potrebbero trattare in questi ultimi 20 minuti, io suggerirei i Borg e i Ferenghi
4: adesso arriviamo ehm, io volevo dire che quello che stiamo facendo e che faccio io con questo discorso esula ovviamente dal problema dell'accoppiamento del, del fatto, come diceva Marcello giustamente, che è impossibile che ci siano <ride> 300 tipi di alieni, tutti antropomorfi, che respirano ossigeno, peraltro, e che quindi <ride> abbiano queste... e il corpo poi, a parte qualche capello, è, è umano. Eh, è chiaro che su questo eh, eh, sorvoliamo. Eh, quello che è interessante è appunto come vengono costruiti i dettagli, eh, in questo caso nel, caso, nel caso dei umani degli alieni antropomorfi, e che cosa appunto evocano a cosa servono all'interno della narrazione. Io questo cercavo di far capire quando parlavamo appunto dei vulcaniani, dei mulani e e in questo caso dei Klingon. Però prima di arrivare ai Borg e ai
5: Ferenghi
4: eh, passerei a a degli alieni invece totalmente eh, non completamente antropomorfi eh, oppure non antropomorfi. A scelta... eh, eh, Marcello può...
3: Allora, ce ne sono, devo dire, sulla serie classica sono sforzati di fare cose particolari. Per esempio, proprio l'immagine 1, quella che è partita prima, eh, secondo me eh, è, una, è una, un alieno interessante, eh, la ameba spaziale, insomma, un alieno monocellulare eh, gigantesco che, che vive nello spazio, è la prima proprio del, del gruppo. Sì, eccola sì, qua. Sì. Questa è carina, così come è carina la la 10, quella che eh, Carlo ha ribattezzato come alien blob, eh, in cui praticamente anche qui stiamo parlando di di cellule, cioè di di un alieno che è composto da cellule come lo siamo composti noi, in cui però contrariamente alle nostre cellule, le cellule non sono tutte attaccate, sono staccate, un neurone di qua, un neurone di là che però formano Comunque, un network, e, e, e secondo me, questa è una cosa ardita. Andiamo ancora avanti: per esempio, nella immagine 14 c'è l'alieno cristallino. Pure quello, insomma, è un tentativo Quella interessante. È
5: molto, molto interessante, cioè,
3: pa- pensare noi siamo basati appunto su carne e ossa, però, pensare a una forma di vita che invece è basata su, sempre sul carbonio, però, su un carbonio eh, cristallizzato. E arriviamo poi veramente quando insomma cercavano di spingersi oltre, che ne so, l'immagine 25 ad alieni completamente eh, incorporei no? o, o di pura energia, eh, quindi alieni immateriali come, come li, ha, li, ha, li ha battezzati Carlo, eh, perché anche quello ci sta, insomma, cioè. Mh, noi siamo abituati appunto a immaginare che una forma di vita debba per forza essere associata a un corpo, forse è così, probabilmente è così, però nulla ci vieta invece di, eh, con la fantasia di immaginare qualcosa
4: che non abbia un corpo. No, no, anzi tu hai detto bene, abbiamo visto una carrellata di alieni che sono il prodotto di osservazioni, appunto scientifiche cioè eh, la base la primordiale è una specie di um, organismi monocellulari eh, mh, i protozoi praticamente che si immaginava ehm, che si immaginava che, che, di cui abbiamo certezza essere le prime forme di vita sulla terra che in qualche modo nello spazio come hai detto tu eh, eh, si possono presentare in, in forme totalmente come dire, <coughs> aliene tanto da essere anche pericolose per, per chi viaggia poi quelli chimici quelli eh, a, che si confrontano come dicevi tu con la materia quindi mh, il silicio per esempio che eh, è, è il più diffuso nel, ne, che no, che nell'universo e in questo caso abbiamo l'energia proprio la materia nella forma energetica eh, io non credo che questo sia del tutto mh, peregrino però eh, perché eh, è, è vero che siamo, pensiamo a delle forme evolute in un certo modo perché noi siamo fatti così e quindi esseri senzienti devono avere determinate caratteristiche secondo quello che è il nostro visione che è la nostra visione che però è appunto antropocentrica il tentativo interessante che, che stiamo dicendo con queste forme di vita che tu hai eh, detto prima eh, è quello pro- proprio di mostrare altro dall'umano cioè fuori uscire da una visione antropocentrica e quindi vedere come eh, il vivente possa essere totalmente altro e esprimere delle forme assolute ovviamente di eh, capacità comunicativa di agire o o interagire e quindi comportare eventualmente problemi a a noi umani nel caso dell'equipaggio che li li incontra. Questo è è una specie di di oggetto che eh, può essere appunto... eh, totalmente distruttivo perché può essere potentissimo e incontrollabile e quindi pura eh, energia stiamo poi parlando di un'epoca in cui chi scriveva eh, e quindi chi immaginava non aveva ancora fatto i conti con qualcosa che è avvenuto da molto poco perché sicuramente si parlava di meccanica quantistica ma non nel modo con il quale noi ci confrontiamo da una ventina d'anni che è entrata in modo completamente diverso all'interno dell'immaginario non solo fantascientifico cambiando moltissimo diciamo lo scenario quindi eh, qui c'è un immaginario ancora come dire, eh, che si sta eh, ponendo problemi di questo tipo anche appunto al di là proprio del, del pensabile e del razionale quindi questo è, è, è anche un valore eh, diciamo non solo estetico proprio culturale del, de, de, di Star Trek poi Vai avanti con le immagini,
2: uh-huh. andiamo alla successiva. Ma come dici? Sì, ti pare?
4: Vai, fai, fai una carrellata. Fai una carrellata, eh. Beh, no, però i borghi per dopo.
2: I okay. borghi fra un po'. Allora ditemi voi.
4: questa, questa è una seppia praticamente.
3: <ride> ok. È, è,
4: Beh, un, è, è un alieno. Eh, anche qui, qui, questo deriva eh, dagli animali marini sostanzialmente, come potete vedere. Uh-huh. È un, è, una, è un mix tra una, tra una medusa e una, e una specie di, di, di seppia, e questi sono gli alieni cattivi, sono quelli viscidi perché evoca. Beh, questo,
3: questo in realtà, però, è uno abbastanza innocuo: non... cioè, sì. è, è, è un po' imbranato, insomma, combina un passiccio, ma non è che poi voglio vedere creativo. la sequenza 19-20-21. Eh, che comincia con eh, quello che Carlo ha definito A- alien fungoide, Ls- LSD, che in realtà appunto, è appunto la-, la orta, quella basata eh, sul-, sul silicio che nella traduzione italiana diventò silicone, perché si ricorda in voto. Però questo quello può... della lotta è un bel episodio, cioè un altro sì. tentativo di rappresentare un alieno veramente alieno. Insomma.
4: Sì, è, però a me piace molto l'immaginario di questi, questi eh, oggetti molto hippie, molto eh, ispirati a, 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 alla pop art, di, di, di tutto colorato. Eh, e appunto io l'ho chiamato fungoide perché poi ne, non solo questo, ma insomma ci sono nel, in Star Trek, ci sono prodotti che ovviamente... I sergici che, che creano eh, problemi alle, all'equipaggio eh, e che sono la rappresentazione. Questi sono i miei preferiti, ovviamente. Ma, che creano vi...
2: problemi all'equipaggio, giustamente.
3: <ride> eh,
4: Chiamateli
3: giocattolo batuffolo. Questi, esattamente,
4: questi sono dei, dei, dei batuffoli proprio che vengono dal, dal mondo dei peluche mm-hmm. ed è geniale perché poi ecco, inventarsi un'invasione di pupazzetti pelosi è veramente, eh, è veramente stupendo. E la cosa interessante è che questi poi in fondo, eh, qui stiamo parlando di più di 50 anni fa, eh, abbondanti, quando è stato presentato questo episodio. Siamo molto prima eh, appunto dei Gremlins e degli Ewoks Mi sembra che i di Spielberg, insomma. E, quindi eh, e qui c'è un po', eh, come dire, un po' già l'effetto merchandising, nel senso questo tranquillamente è un portachiavi lo pu- cioè puoi fare qual- qualunque cosa con, con questo tipo di, di, di alieno può diventare subito un oggetto anche da eh, appendere allo-, allo specchietto retrovisore o mettere infatti, dietro e infatti lo, lo è diventato <ride> e lo è diventato quindi questo è bellissimo perché è un oggetto proprio è l'alieno ed è un alieno eh, che io appunto lo amo proprio per questo perché è un alieno vicinissimo quotidiano eh, sta lì pronto per essere di, di, per diventare appunto da, da, da scaffale dello, de, del supermercato nel reparto giocattoli. Oh.
3: Poi c'è questo oh. appunto go- questo Godzilla. Godzilla.
4: Questo è un Godzillano. Cioè, eh, o perlomeno dell'immaginario di, de, 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 del mondo di Godzilla, questo mh, poi, ovviamente, anche un po', è un po scatologico, direi: ah, senza
2: no, anche la prospettiva
4: okay. esatto. Eh, io non uso linguaggi, diciamo vanno oltre, ma insomma è abbastanza inquietante, la la postura, vedete, di repulsione è chiara, per cui questo è un... un, un, eh, sembra che sia stato defecato da un tirannosauro praticamente, questo è geniale, questo è geniale, io lo adoro anche questo, è uno dei miei preferiti, perché è veramente, lo possiamo dire, perché anche Tari è un merdone, veramente un alieno proprio... Eh, eh, chi l'ha fatto l'ha, ha detto io ci provo, vediamo, che dico. <ride> eh, 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 ed è passato proprio alla grande e rimane no. lì, rimane lì. Dice, io faccio questa cosa. Pensa all'omino che sta dentro, che si doveva muovere. E <ride> credo eh,
3: credo che Kerke fa... si sia scottato. Se non ricordo male, si è scottato. Certo, si è si è scottato.
4: Perché, eh, <ride> hanno fatto, Era hanno fatto <ride> <ride> però, è, è uno dei. Diciamo, insieme ai pupazzetti di peluche poi c'è ovviamente vai avanti
3: mm-hmm. poi mi sa che ci sono è quasi arrivata, eh? Apollo. Apollo qui,
4: qui, qui è, diciamo, è abbastanza evidente l'idea di, che c'è più volte di entrare nei mondi che sono il nostro mondo tradizionale ed effettivamente gli dei erano giganteschi pure anche più grandi di questo quindi quindi qui viene ripreso un tema reale, appunto gli, le divinità del, dell'Olimpo erano enormi e loro si ritrovano ovviamente con questo che poi è un megalomane, e, vabbè la storia la conosciamo.
3: Ehm, vabbè, vabbè, e...
4: il, il tempio è bellissimo perché è cartonatissimo, poi <ride> oh, era Atene.
3: Ehm, niente, Voi... No, arriviamo, arriviamo quindi ai,
4: vai, vai, ai, vai, vai, ai borg. Vai avanti.
2: Sì, li recupero un attimo, scusate.
4: Ce ne abbiamo diversi da, da vedere rapidissimamente, sì, e... no, insomma, fai
3: una, una carrellata rapida fino a che non, non, non
2: arriviamo. Ce liamo. E... Ce li
4: c'era okay. un ordine, e niente. Vu- vu- vuoi mettere proprio i borg?
3: No, no, ma fai una. Se no, riprendi da, da quello. Fai una, una carrellata rapida degli altri che rimangono. Ah, no, ok. Um dal 24 in poi
4: poi mi mi veniva in mente a proposito mentre lo cerca eh, in in rotta verso la terra c'è il cilindrone che arriva eh, ed è appunto anche quello un'entità che così viaggia non è chiaro se è è, diciamo tecnologica oppure oppure biologica e e aveva stabilito un contatto con le balene e, e tutto qui anche qui è molto divertente perché qui io penso che si divertivano proprio anche loro a un certo punto a disegnare questi personaggi. Questo è, um, e questo è anche inquietante perché non ha gli occhi sostanzialmente, cioè ha le orbite, ma gli occhi sono nascosti completamente. Ed è un. Dai, no,
5: microfono staccato. Dicevo, a me ricordo un po'. È un maiale questo. Sì, mi ricordo magliale. anche un episodio di The Twilight Zone, ai confini della realtà, che c'era questo episodio con quei nasi. È vero? Sì, sì è, è bello quel che
4: è... piace. È vero. Questo no. è, è, un maiale, è un maiale peloso, con, diciamo, ricoperto di capelli e barba, e ha questo, questo buco nero nel, nelle orbite che eh, mette un po' inquietudine. Però è bello, diciamo, nell'essere semplice, che non sapevano più che fare questo, no, l'abbiamo, questo l'abbiamo già visto
3: quello dopo è interessante
4: questo è molto che, molto interessante sì. questo
3: tra l'altro è una cosa che poi non si è mai vista in Star Trek è uno dei primi tentativi eh, per fare Saru la, sì. in, in Discovery eh, però forse era un po' troppo estremo fatto così, insomma, un po' troppo alieno eh, per cui insomma, hanno scelto la cosa più con, con due soli occhi ecco.
4: questo è molto bello
3: Vabbè, questo abbiamo visto, poi c'è quello dopo, appunto, Mystic, chiamato Mystic Religion,
4: che è quello di Arena. Sì, questa è una classica apparizione, diciamo, che fa riferimento all'immaginario nostro, della della nostra tradizione religiosa, proprio in modo smaccato. È angelico, c'è luce, eh, quindi è un alieno, che ri, ri, richiama il, la mistica il sacro ce ne sono molti ovviamente dentro lo star trek sì. di questi ma,
3: manca manca l'aureola la, la <ride> si sì, è no è, ma no, è, è solo quella
4: La ce l'ha qui qua cioè, cioè, i raggi vedi c'è cioè, uno ah, sì, la... più emana questi sono un po così sono rettiloidi però sono interessanti che sono nazisti sono sì, sì, molto molto brutti e indossano abiti nazisti e diciamo qui si sono divertiti a prendere in giro la razza ariana insomma altro che biondi con gli occhi azzurri sì. questi sono questi come dire visitors vi ricordate la serie che togliendo diciamo il volto sotto era ecco quindi sotto alla, al volto del, 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 dell'SS classico biondo con gli occhi azzurri strappandolo viene fuori, viene fuori questo quindi il gioco qui era di far vedere appunto al, al peggio anzi questo è il colletto è proprio vedete c'ha proprio l'SS. Sì i miei D- prefigli dice Daniele ah questi sono eh, molto molto divertenti perché questo rimanda questi sono diciamo è geniale perché sono esseri umani con un capello un pochino magari tinto eh, eccessivamente marroncino ma divisi in due quindi qui il gioco è proprio quello dello yin e lo yan eh, no? avete presente il nero e il bianco il conflitto e quindi questi alieni evocano i, qualcosa di inquietudine, del, il dubbio oppure il doppio incorporato nello stesso soggetto che è un grande tema e ci porterebbe molto 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 lontano che spesso avviene all'interno di Star Trek e pone problemi a Kirk e all'equipaggio. Questo è un altro tipico esempio di Qui, qui, qui siamo, nel, come diceva prima Marcello, nel profondo del, degli abissi oceanici. Questi sembrano quelle forme di vita, appunto, che si trovano a 3-4 mila metri di profondità con i grandi occhi, il calamaro perché non c'è buio, e, e questo è un seppiolone, un calamarone, non è chiaro. Questo dov'è? Io mica me lo ricordo.
3: The next eh, sì. Esatto, si sì, è in The Next Generation, no, non mi
4: ricordo l'episodio.
3: Ah, nell'episodio, no, è seconda stagione perché c'è la, la dottoressa Polaschi che, che li deve nutrire. In realtà questi alieni hanno un ruolo marginale in quell'episodio, nel senso l'episodio è incentrato su un'altra storia, però c'ha, c'ha la, mi ricordo che c'è la dottoressa che come problema ha quelli che, che, che gli dovono dare da mangiare e gli dà una una vasca dei de pescioloni e così ci, ci, ci si tuffano a pesce no? tutti i contesti certo sono, sì, sono, <ride> esatto, sono pesce e mangiano altro sono pesce
4: dei esatto. e, vabbè, allora arriviamo ai borghi. qui però è già assimilato addirittura a Picard. praticamente
3: sì, <ride> sono... se vuoi il borghe diretto invece è l'11 e il 12 forse il 12 è anche meglio mm-hmm. però in realtà i borghe sono tutti assimilati cioè, il, il bello dei borg è che non è una razza.
4: Eh no, appunto. Eh. I, borg non, I borg sono i borghi. Non sono, diciamo, sono, <coughs> vanno interpretato. Bisogna interpretare cosa sono i borg. Eh, eh, che è eh, l'aspetto più interessante della TNG, perché qui abbiamo. Ecco. I borg. Sono. Intanto, so, so, qui, qui c'è eh, viene incorporato. Totalmente all'interno della DNG il tema del cyberpunk, cioè proprio l'innesto della tecnologia nel corpo praticamente, cyberpunk ha portato alle estreme conseguenze l'idea che uno abbia una presa per scaricare i dati eh, in neuroman, no, vi ricordate l'episodio del, 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 del film e quello con Keanu Reeves Matrix Ma...
2: mm-hmm.
4: no ce n'è un altro in cui ah, lui, lui, lui ah. mi viene il titolo. È eh, l'ora tarda, insomma. Comunque, l'innesto del, della, della macchina con il corpo, eh, Johnny Memoni, possibile, Memoni?
3: No? Sì, 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 Gianni Memoni. No. No.
4: Eh, sì, 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 era quello. Sì, eh, dicevo, l'innesto della macchina della, della tecnologia e quindi del, de, che noi chiamiamo eh, cibernetica negli anni '50 e poi informatica <coughs> oggi. È la digitalizzazione del corpo eh, nei Borg assume questa forma eh, di vita che è un, un'entità sono un po' come le api cioè un grande alveare organizzato quindi un super organismo per cui se ricordate fase 4, distruzione terra che è un bellissimo film del 74-75 di Soul Bass, l'unico film praticamente che è l'autore dei titoli di 007 sì. ma, ma anche di altri film eh, che fa questo capolavoro della fantascienza dove ci sono queste termiti che appunto agiscono e st- c'è un gruppo che la studia un gruppo di scienziati che chiaramente deve cercare di interagire chi le vuole distruggere uno e l'altro ci vuole dialogare però lì l'idea era appunto il superorganismo, organismo cioè per il fatto di confrontarsi con qualcosa di naturale come il mondo degli insetti che coopera e costruisce Ciascun singolo qualcosa di enorme, compiuto e completo, come può essere appunto un grande termitaio, oppure l'alveare, lo sciame. I borg sono questo, nella tecnologia e nella metafora, ovviamente. <coughs> culturale sono, eh, come dire, l'incubo di un'alternativa. Anche eh, non più, non siamo più all'interno, ovviamente, del, dello scenario guerra fredda degli anni '50, ma in uno scenario appunto avanzato è quello degli anni 90 eh, in cui l'incubo ovviamente è la crisi profonda del, dell'imperialismo americano del modello capitalista occidentale eh, e quindi della perdita totale dell'identità la crisi della democrazia del singolo quindi l'individualismo che collassa e l'altra sua forma è la perdita totale del soggetto in questa dimensione in cui eh, che diciamo, la società eh, distrugge quello che è il, 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 in origine eh, l'American way of life appunto già nel caso di, che prima avevamo evocato il Body Snatcher 2 cioè eh, terrore dello spazio profondo ehm, che eh, nel primo, il film, ve lo ricordate è ambientato in uno dei, un classico paesino eh, americano dove poi appunto accade qualcosa di terribile Mentre invece in Terrore dello Spazio Uruguay del siamo a San Francisco, eh, siamo quindi in una grande città che è anche ultramoderna, avanzata, ultra progressista, la California, eh, dove appunto eh, qualcosa sta franando. Eh, e quello è il prodromo proprio di una, della crisi del, del, di quella che, che è la cultura americana, che qui nel caso dei borg, appunto secondo me, si rappresenta proprio il conflitto. Eh, e, e Picard che è un soggetto che interagisce spesso poi c'è un... però lui è nel film che viene assimilato
3: no ma anche nelle, nell'episodio doppio
4: eh, nell'episodio doppio scusa sì nel mm-hmm. film l'episodio doppio e poi nel film eh, come si chiama il film
3: il film il primo oh. con... eh, no scusa no, mh, no mh, dopo eh, il secondo il, il, il... Oddio. <ride> eh... Dunque abbiamo generazioni. Eh, sì, primo contatto, primo contatto, primo
4: contatto, sì. è primo contatto?
3: Sì, 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 sì. Perché i Borg appunto, cioè, nel senso, nel film Picard si confronta nuovamente con i Borg dopo che lo avevano assimilato nella serie e, ed è, insomma, al confronto con la regina, e così via, Insomma, ed è il primo contatto che appunto quando i Borg tentano di impedire il primo contatto tra. Eh, la razza umana nel passato tra la razza umana e i vulcaniani
4: sì comunque i borghi appunto sono eh, l'approdo finale del, del discorso che facevamo quando abbiamo visto i romulani, i klingoniani, cioè i grandi nemici che sono rappresentativi nel corso del tempo della, 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 della cultura eh, a, a nordamericana e diciamo occidentale dove l'immaginario è quello appunto dell'incubo di una, di una invasione, qui appunto i borghe eh, che sono poi anche, come ho detto, una ripresa evoluta in chiave cyberpunk del body snatch sostanzialmente, cioè nel senso che comunque in una forma diversa però sost- diciamo si appropriano totalmente del, 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 dell'individuo proprio appunto che perde la sua essenza, la sua singolarità e diventa qualcosa che fa parte di qualcosa di più grande, di assoluto, di incontrollabile che è e, e, e il motto poi la dice lunga non, non potete, la resistenza è, è inutile, inutile, sarete assimilati quindi io li vedo come un punto finale tant'è vero che qui poi apriamo una polemica che forse potremo riprendere un domani in un dibattito invece proprio sul senso delle serie di Star Trek eh, che è conclusiva dopo DNG, tutto quello che viene fatto è, così, è di derivazione sono degli spin-off, sono dei, insomma, non, hanno più, non c'è più molto da dire, cioè, sono delle ripetizioni proprio perché inevitabilmente, però questo è un discorso complicato che ovviamente eh, io sono, ne sono convinto e eh, eh, sostenitore che nulla toglie ovviamente al piacere di chiunque eh, di seguire tutte le varie serie perché da, da vedere c'è molto. Però eh, eh, nel momento in cui tu arrivi ai Borg come conflitto ultimo e con i Borg che possono effettivamente anche vincere sostanzialmente e come stanno vincendo eh, oggi poi potrebbe essere che ti posso dire la Cina nel senso la macchina produttiva, no, il sistema economico che, <coughs> che è diverso, eh, il falso nel il, il riprodurre appunto, no, e non poter anche combattere perché che gli fai? Gli dichiari guerra se fanno un falso che gli fai? Viamma a che che, che che mi, mi fa niente, non gli puoi fare niente. Non è che dice sai ti metto se ci, ci pensate l'angoscia del 5G cioè di, di, non, di non far fare al, al cinese certe tecnologie perché ci mettono dentro il chip, tutto questo clima pesante è appunto in atto e questa è roba che è stata vista ehm, 25 anni fa insomma, a Paioniborg, eh, Marcello
3: sì sì eh, a inizio anni 90 eh, capito? Quindi,
4: quindi c'è un'intuizione no, capito? Di di questa fine, dopo appunto del proprio di, di, di ogni possibilità eh, di, di naufragio, di catastrofe di una civiltà, di un anche un fallimento ripeto, dentro la realtà eh, vera che è quella da cui prende spunto come dicevo all'inizio di tutta questa discussione qualunque cosa, gli alieni e tutta l'avventura, quindi dentro Star Trek come in qualunque narrazione fantasia ci siamo noi, non, non esiste il futuro che, che non è così tant'è vero che ovviamente eh, molte delle cose eh, che, che il futuro ha detto tanto, cioè, che i film di fantascienza hanno detto tanto tempo fa erano così delle butade chiaramente non, non, noi parliamo sempre a noi stessi nel momento in cui il film o il racconto viene scritto o realizzato. Questo e i, i Borg, visto che appunto siamo addirittura d'arrivo, sono l'approdo la, la, la finale di una di una, di, una, di una civiltà che è quella che racconta questa storia questo viaggio. il viaggio finisce, non può durare all'infinito infatti poi c'è Deep Space, eh, Deep sì, Space, Nine. Deep Space Nine che è una stazione spaziale dove arrivano tutta una serie di navi sta, e succedono delle cose, quindi si ritorna in qualche modo a, a, una, a una stabilità poi mm-hmm. c'è Voyager, giusto? Sì,
3: poi Voyager e poi Enterprise. Invece,
4: invece, beh, però, va bene. No, però Voyager invece è, è una deriva, cioè è qualcosa.
5: Si, si, e, si ragazzi, direi che abbiamo finito esatto. il tempo a disposizione luna, direi proprio di sì. Quindi io direi di, di chiudere proprio con i Borg. che Secondo me, sono anche una. forse la razza più iconica di Star Trek la chiamerei eh, dopo eh, i vulcaniani eh. praticamente, che. Diciamo i Borg rappresentano The Next Generation, come già detto il nostro Carlo, e i Vulcaniani un rappresentano un po' l'essenza
4: della serie classica. Ma sui, visto... sui Ferenghi voi che posizione avete? Eh,
3: ah, quello eh... nella, nella terza parte <ride> ne parlo. <ride> esatto. Vabbè, no, i Ferenghi comunque sono i capitalisti, cioè l'estremo... Sì. l'estremismo del, sì, del
4: capitalismo. Sì, sono sì, però...
3: Un grande orecchie sì, sì, che sono anche una, così, cioè una zona erogena le orecchie. vabbè dai. Ormai si è fatto tardi. Ne abbiamo visti tanti di alieni, sia trek che perché non trek, Direi che possiamo ripetere, Io c'avevo il mio
4: peruscione bianco. Non me l'avete fatto. Mai.
3: Qual era il Mugato? Eh, Chiudere, fai <ride> vedere il Mugato e lo salutiamo con i
2: che Lo ripesco. <ride>
4: quello medievale, che io lo chiamavo l'unicorno medievale peloso. Credo che
3: quello, il costume, lo abbiano anche riciclato, è il 17. Eh, okay. Lo abbiano anche riciclato in un episodio di, 3D, di Outer Limits, La serie quella vecchia, in vecchia nera.
4: Ecco, questo è bellissimo. Salutiamoci con questo, salutiamo il nostro pubblico con questo bellissimo alieno unicorno è una specie di yeti unicornato.
3: Esatto. <ride> un unicorno si è incrociato con uno yeti. Uno yeti. Di... Questo, Questo io lo amo, yeti.
4: Molto, lo amo molto divertentissimo. Questo unicorno è uno yeti. Poi vedete lo sguardo è un po' ebete, no? È veramente stupendo. <ride> Veramente stupendo. Lui sta così. Ah! Va, bene. Va bene. Allora buonasera a tutti. Io mi saluto prima, fa,
5: prima. Faccio concludere, faccio chiudere un po' tutta no, la vita. No, diretta, no, dico io, ma... io adesso.
4: Volevo andare a voi tutti, vai concludete voi
5: comunque. Dicevo, siamo in chiusura. Quindi, Sofia, facciamo un veloce appunto social. Lo faccio io questa volta. Okay. Lasciate un like se questa diretta vi è piaciuta. Eh, ricordate di iscrivervi a tutti i nostri canali social. Siamo anche su Patreon con due tipi di abbonamento. E ringrazio tutti i nostri spettatori che si sono collegati con noi che hanno lasciato continue donazioni ringrazio i nostri due immensi ospiti come carlo per la sua enorme saggezza e direi anche cultura veramente riesce a fare dei collegamenti incredibili Grazie. e ringraziamo anche marcello rossi sempre per la sua cultura ma marcello lo considero più uno storico di star trek <ride> nel senso del termine e ringrazio anche Sofia per uh, avermi accompagnato in questa diretta diciamo, per avermi anche aiutato nella prima parte della diretta in cui la connessione proprio non, non ne voleva sapere non voleva farmi collegare che dire, questo è il nostro ultimo appuntamento per quanto riguarda giugno torneremo più avanti non sappiamo se torneremo dipende se esce lo World X, se non esce lo World X eccetera eccetera perché per adesso non c'è effettivamente ancora una data per quanto riguarda la distribuzione italiana ma sicuramente alla peggio a settembre dovremo, esatto. al più tardi dovremmo rientrare con uh, nuove dirette e speriamo di riavere anche con noi Carlo e Marcello magari dedicare un'ulteriore terza parte perché esatto. comunque i temi sicuramente di Star Trek non mancano mai
2: esatto io inoltre vi ricordo che questa diretta a partire da mercoledì verrà distribuita sui canali di Fantascientificas in formato podcast
5: bravissima Sofia quindi direi come ci aveva pronunciato Carlo di augurarvi una buona estate sia a voi ospiti e sia a tutti i nostri spettatori buone buona vacanze estate.
4: Ciao. buonanotte a tutti buonanotte. ciao ciao ciao